0: Vous écoutez Podcast et Balloon, épisode 233, Archer and Armstrong.
1: Coudon, euh, Sacha, penses-tu vraiment que c'était une bonne idée de se joindre à une secte?
2: Moi, j'ai vu qu'il donnait une arbelette une fois que tu étais Ça, c'est pas cher à payer pour, pour une arme ancienne un peu désuète.
1: <rire> Ou ouais, un de même. Mais euh, j'ai eu l'impression qu'il fallait aller tuer quelqu'un avec après. Hein.
2: Ben oui on tombe. Là. Quel genre de sec qui se respecte ferait ça
1: Oh, pourquoi tout le monde a arrêté de chanter des cantiques puis nous regarde Ben oui, oui. Quelques heures plus tard, dans une taverne de saint géron
2: Bon ben notre cible est au bar là bas.
1: C'est quoi son nom
2: William. Mais je suis sûr que ça ne dérange pas si on l'appelle Bill, Billy ou Mac ou Bonnie.
0: Hey, euh, jolie Blonde, euh, savais-tu qu'un parsec, euh, comme mentionné dans Star Wars euh, par Han Solo, c'est une unité de distance et non une mesure de tête. Hey, hey, où est-ce que tu t'en vas? Pfff, si seulement je pouvais trouver des gens que mes fake geeks intéressent.
1: Euh, ben, euh, nous autres, ça nous intéresse. Ouais,
2: euh, on était venus pour autre chose. Euh... <rire> Mais oui, hey. Euh
0: faire un podcast avec nous. Ouais. Hey, euh. je ben, vous ai déjà parlé de la bande de dessinée euh, Archer, euh, C'est un gars qui est dans un genre de
1: secte. Là, il euh, y a une... <musique> Bienvenue à Podcast et Gumbaloun, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de l'archer, Sacha Lefèvre.
2: Salut tout le monde.
1: Et vous êtes en compagnie du fier Abra, William et Monguennette. Mmh.
0: C'était moi qui fait mon point dans ma main pour avoir l'air menaçant. Okay,
2: c était, c était c était, on l'entendait tellement, c'était clair.
1: Ben attends, <rire> je, je, je vais rajouter des effets sonores à la Bud Spencer. Le... J'avoue tu fais très Bud Spencer. Ben en fait, quand, quand tu lis la bande dessinée dont on va parler cette semaine... Salut les Gumballoonies! Mm -hmm. Cette semaine, nous allons parler de la bande dessinée Archer and Armstrong euh, de la compagnie Valiant.
2: Valiant Comic, première bande dessinée de Valiant Comic ici à Podcast et Gumballoon?
1: Euh, je pense que oui, on a déjà glissé euh, quelques mots sur genre Quantum and Woody à un moment donné ou des ouais, affaires de même. mais... on a déjà
2: parlé de Exo Manowar, des non. affaires de même. Oui. Mais surtout parce que quand tu es abonné à Comic Bento, il y a une tendance à nous envoyer beaucoup de Valiant Comics. Fait que. C'est pour ça qu'on l'avait déjà mentionné, mais on n'a jamais parlé d'une bande ciné au complet sur Podcast Go Balloon, fait que c'est une première avec Archer and Armstrong. Euh, bande ciné euh, sorti en 2012. Euh, qui On parle du premier volume, malgré que je pense pas qu'il y a d'autres volumes
1: jusqu'à oui, 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 il y en a, a d'autres. Ah qui... oui, il y a quatre volumes. Ah fait... non, c'est
2: le premier volume qui est par les mêmes artistes. Après ça, ce plus, plus les mêmes, c'est pour ça. Et euh, on parle du premier volume qui regroupe les quatre premiers numéros et qui a pour sous-titre... Euh, The Michelangelo Code, qui est comme un, un jeu de mots sur Da euh, Code, mais version Michelangelo.
1: Oui. Oui. Euh, Puis par jeu de mots... Euh, tu, ben, veux,
2: tu... dans les genres de jeux pas drôles...
1: Mets, mettons comme un clin d'œil. Ouais. Okay.
2: Plus. <rire> comme un clin d'œil dans une pyramide? Euh, tu sais, les, les, oui. les <rire> De maintenant. Ah oui, c'est écrit <rire> par qui? C'est écrit par Fred Van Lanty, euh, qui a déjà travaillé sur Marvel Zombie, Incredible, Hercule, euh, X-Men Noir, c'est lui aussi qui avait écrit ça. Euh,
1: je, vais, je vais te confirmer, par exemple, tantôt tu disais que ça changeait d'artiste, mais l'écrivain va être le même sur le volume 2.
2: C'est juste le dessinateur de Clayton Henry qui illustre le premier volume. Euh, qui a travaillé, euh, entre autres, sur Exile, Alpha Flight, New X-Men, et qui est maintenant sur Arbanger, de Violin Comics aussi. Et voilà. Fait qu'il a fait comme le, le saut à, à son prochain titre.
1: Et euh, pour nous parler de l'histoire, William, qu'est-ce qui se passe dans Archer and Armstrong?
0: Eh bien, euh, l'histoire commence avec le jeune Archer, un, euh, un orphelin. Euh, qui a été recueilli dans un, euh, par une famille euh, ultra-religieuse dans un parc d'attraction euh, créationniste. Et, oui, euh, oui et,
1: et par famille, je pense que c'est de là que la secte du début de l'émission
0: venait, selon moi. Oui, oui, ouais, mais au début, c'est oh, une famille tout ce qu'il y a le plus ordinaire qui élève des jeunes orphelins à devenir des tueurs. Oui, c'est euh, ça mais ça, c'est la partie normale. Oui. Et là, après, ça, ça... Ben
1: Batman <rire> le fait. Fait que euh, pourquoi pas eux? Hein,
0: ben, tant que ça. ça. Et bon, on apprend que euh, Archer est comme le meilleur des, 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 des tueurs élevés par cette famille-là. Et qu'il a comme mission euh, d'aller tuer le l'équivalent du diable en personne. Alors, l'antéchrist. Alors il doit sortir de son ce, ce, ce parc d'attraction dans lequel il n'a jamais sorti de de cet endroit-là qui est hyper fermé, hyper contrôlé, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il doit penser, et découvrir le vrai monde pour aller découvrir à la rencontre de cet antéchrist ou, comme on va voir, qui est euh, Armstrong, qui est, euh, grosso modo, euh, un... un immortel. Un, un immortel euh, qui vient probablement de l'époque mésopotamienne. Et euh, qui maintenant est plus comme euh, un. Il est moins un
1: mésopotamien un peu maintenant. Là.
0: Il est pas mal oui. moins mésopotamien <rire> et plus euh, alcoolique et. Euh... <rire> et coureur de jupons. C'est ça, pas mal ça. Donc, euh, bon, c est, c est, c est... après une, une petite altercation entre Archer et Armstrong, euh, les deux se retrouvent euh, kidnappés par euh, les membres d'une secte. Et c'est là que Archer va découvrir que ses parents l'ont dupé. Et que, qu en fait, euh, c'est vraiment une secte qui euh, lui a lavé le cerveau pour euh, à leur fin personnelle, dans le fond. Euh, et ils veulent euh, avoir les pièces pour ça, c'est vraiment pas.
2: C'est
0: le, 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 le boom. Le bou... Le
1: boom, le boom, c'est ça qui va le leur donner machine. la vie éternelle, en fait. Là. Mais ouais, que ça va
2: détruire tout le reste de la vie, c'est ça? Oui, mais ça... Parce que dans le passé, cette machine-là a été activée, puis euh, j'ai enterrassé toute la vie, sauf ça lui a donné la vie éternelle à Armstrong, en affaire de main.
1: Qui va dire, d'ailleurs, plus tard, euh, j'ai à l'intérieur de moi des centaines et des centaines... De vie humaine qui sont là, c'est leur vie à eux autres. C'est comme s'ils
2: avaient absorbé. Exactement. Ce qui, est, ce qui est tout de suite parallèle qui me fait penser en The Spot, euh, je sais pas si. Je sais que en, euh, Sébastien t'a vu la télésérie de Constantine, mais je sais pas si William tu l'as vu.
0: La télésérie, non.
2: Ok, il y avait le, le bras droit à Constantine, il est immortel, ouais. puis on apprend qu'il est pas vraiment immortel, c'est juste que il y a eu un sort. Il y a eu un, un accident où ce que tout le monde dans le bar où ce qui était sont morts, sauf lui. C'est comme s'il avait absorbé les vies de tous les, les figurants dans le bar. Puis à tout le fois qu'il meurt, c'est comme une de ces vies-là qui perd. Qu il, il y a un genre de truc similaire avec Armstrong d'avoir absorbé oh. toutes les vies humaines et d'être immortel en conséquence.
1: Ouais.
0: Dans le fond, c'est un gros repas de
1: Constantine. C'est ça C'est est pareil. Là. Est ça. Ouais.
2: Puis il ouais. ensemble, il y a une barbe,
0: puis il est grand... Puis... Ben,
2: c'est vrai, ça, c'est une map. C'était ben, mon segment, Constantine.
1: By the way, Mais... ce personnage-là dans Constantine, dans Hellblazer, la bande dessinée, a pas du tout euh, ces, ces, ces attributs-là. Il est juste un chauffeur de taxi ami avec John Constantine. Wow,
2: oh, wow, ouais. oh, Tu en train de me dire qu'ils ont fait un show de télé puis ont changé des trucs de l'œuvre originale? Un
0: petit peu.
2: Ben <rire> là, là. En tout cas, Lucifer, eux, ils ont su comment... Ne ah, faire oui. Faire. ah oui, ah oui, c'est pareil.
1: c'est pareil.
0: <rire> Je reviens-tu à mon euh, résumé? <rire> c'est encore des choses à dire.
2: On, on va te couper <rire> après, c'est sûr.
0: Mais dans le fond, c'est ça. Archer, lui, euh, pas Archer, mais Armstrong s'était donné la mission, dans le fond, d'empêcher cette secte-là de rassembler toutes les pièces euh, du boom parce que il l'empêchait de, de l'activer. Donc, euh, ils vont pour... Ils vont s'allier ensemble, Archer et Armstrong, mais, pour essayer d'empêcher de, 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 cette secte-là d'arriver à ses fins. Et pour ça, ben, ils vont voyager en Italie pour justement, c'est là que le titre vient euh, est important pour résoudre le Michelangelo, Mike et hey Boy. Oh boy, le code le cas de Michelange, <rire> le code de euh, qui dans le fond cachait une des pièces euh, manquantes. Euh, ils vont le faire avec une de leurs alliées, Tommy, une... Euh, une... Euh, soeur, euh, ancienne révolutionnaire qui ne sert absolument à rien dans l'histoire, mais qui est là. Euh... <rire> Tellement vrai. <rire> euh, ensuite... Ça, ça, sonnait un peu,
1: ça sonnait un peu comme un élément scénaristique où est-ce que... Ah, qu'est-ce qui serait le plus impossible pour Armstrong d'avoir comme meilleur ami Allons-y avec une nonne, tu sais. Non,
2: mais y y il y a clairement. Puis il frôle la manie qui a un passé. Puis que euh, Armstrong, puis elle, quand elle était jeune, il y avait de la romance. Puis elle était super balèze. Puis elle avait des mitraillettes.
1: Elle pis, faisait partie d'une pis... révolution. puis... Euh... Mais ouais. on n'a pas
2: le temps d'y aller. On a quatre numéros. Puis il faut arrêter la fin du monde. va oui. tu sais, il y a de l'est de côté. Hein.
1: C'est
0: exactement le feeling qu'on a quand on voit ça. Puis donc bon, euh, finalement ils vont se faire euh, damer le pion par euh, Mary Maria qui est la sœur adoptive de Archer mais dont il est amoureux que elle euh, croit toujours ses parents et donc elle va euh, finir par voler la pièce et la remettre à la secte. Donc euh, là, euh, Archer et Armstrong vont devoir se rendre en en, en Himalaya, c'est ça? Aux oui. Himalaya, en Himalaya? Au Tibet. Ouais, où ce
2: que des ce que les moines tibétains euh, nazis C'est ça. Oui. <rire>
0: où il y a des moines tibétains nazis euh, qui vont euh, grosso modo euh, activer le boon. Euh, et là spoiler alert, euh, tout le monde meurt sauf Archer et Armstrong euh, aux alentours, mais ils, ils réussissent à dernier instant à détruire le Boone. Euh, Mary euh... Maria ne meurt pas. Ouais tu dis n'importe quoi là. Tout le monde meurt sauf oh. Mary Maria qui meurt pas, mais... Ne <rire> <sertons jamais.
2: rire> Tout le monde meurt sauf 4-5 personnages.
1: cétait ça <rire> la musique de Zelda, ça? Oui, il a découvert <rire> un trésor, il a, il a trouvé
2: la map de Popcast et Gumballon. <rire> <sais pas. rire>
1: Donc jusqu'à temps qu'elle trouve un morceau de map, tom tom tom. Euh, messieurs... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a aimé de Archer and Armstrong?
0: Ben, je, je vais avouer honnêtement que, et, et, et je dev, on devrait pas faire ça, mais je pense que c'est la réaction de beaucoup de gens. Euh, quand je me lance dans du variant, euh, Valiant, comme, comme ça, j'avais une petite réticence. Je me disais comme, ah, oh, ça, ça doit être comme des. Des bandes dessinées comme de, de, de seconde zone qui sont comme semi-intéressantes. Mmh, T'es pas, pas le seul. T'es pas le seul. Je pense que, que t'as Marvel, t'as DC, t'as Image, image
1: t'as. C'est ça l'affaire, c'est que ça. T'as Dark Horse. Oui.
2: Valiant, il est le bas, là,
0: avant qu qu'il devienne Ben, pas là. écoute, c'est ça, selon... c'est le cinquième ou sixième joueur dans la liste, là, on va s'entendre.
1: Selon moi, c'est jamais aussi pire que Dynamite. Non,
0: mais c'est pas bien, ben loin au-dessus, Dynamite, euh... ils ont beaucoup de bouettes,
2: je dois avouer.
1: Oui, mais... Dynamite, on... je sais pas pourquoi. Mais ils,
2: ils ont Red Sonja. Ou Sonya, ou whatever, comme on dit.
1: Je dis Sonya, Qui était mais... très populaire. Ils ont, là ils ont Green Hornet. Oh, ouais, mais...
2: T'as Boom Studio qui est pas très populaire aussi.
1: Mais ben, est-ce que Boom a pas Devil beaucoup...
2: Devil Publish, ils ont les G.I. Joe. Il ben, y en a une couple qui sont tout ben, à peu près dans le même. qui ont un ou Où... deux bons titres ben, qui vont se démarquer et le reste, ils vont... Euh...
1: C'est ça, c'est que t'as okay. euh, les gros joueurs, comme disait William, euh, puis après ça, t'as cette gang-là. Ceux que, une fois de temps en temps, il y a un bon auteur ou il y a un bon artiste ou il y a un bon concept, mais jamais les trois.
0: Effectivement, mais là je dois t'avouer que quand j'ai commencé à lire cette bande dessinée-là, j'ai été agréablement surpris parce que c'est une histoire qui est bonne et en partant, ben j'ai regardé le visuel et j'ai dit hey c'est vraiment bien dessiné. Tu sais c'est pas euh... souvent quand tu tombes justement dans cette bande dessinée-là, même quand je tombe dans du, euh... j'ai essayé de lire du Transformer en bande dessinée. Euh... C'est rough, des fois, le dessin, mmh, c'est mmh. pas... Euh... Mais celui-là, ben, honnêtement, euh... il est vraiment beau, puis là, tu t'embarques facilement dans l'histoire, puis tu te rends compte que, ben, finalement, euh... c'est une... une bonne
1: bande dessinée, tu Ben, tu dis c'est beau, je vais je vais faire un bémol, c'est efficace pour le genre d'histoire que c'est. Ok, moi vais... je... Je regarde aucune des pages de Archer en me disant «Celle-là, si je pouvais l'acheter pour la mettre dans ma collection personnelle, je le ferais. » là.
0: Mais comme qu'il n'y a pas de background, je le ferais pas. <rire> mais tu sais, c'est du... Euh, je veux dire, dans le sens que c'est du... C'est du style t'sais, comique traditionnel. Là, ça ne se démarque pas, mais tu t'es pas rebuté par le dessin. tu sais non.
2: non, non, ça c'est sûr. Non, je sais ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup aussi quand tu dis, tu pognes un, un comique, euh, pis là, t'es pas sûr pour l'histoire, puis en plus aussi, là, le, le visuel es, est très moyen, il a de l'air d'être vite fait pour arriver à ses fins, il, il est pas attirant par tout, t'es comme, pouf, ça va être rough, puis pourquoi je vais m'attarder à ça,
0: là? Ouais, si J'ai déjà, cas, mettons, avec déjà Grand, lu d'autres titres de « Valiant », puis c'est ça t'ouvre les trois premières pages, puis tu fais Oh, avoir de la misère à lire ça parce que le visuel là eh. Celui-là, ben il se démarque peut-être pas, mais il pourrait avoir du Marvel ou du DC, genre mm -hmm. dessiné comme oui. ça, sans problème. Oui,
1: facilement, facilement. Puis il est euh, constant, c'est tout le temps le même artiste partout aussi. Quelque, quelque chose qui est un numéro habituel, sais rien qui comme, comme, encore une fois rien qui jette la poudre aux yeux. Mais comme je le disais, c'est selon moi une illustration efficace pour le genre d'histoire que c'est. Ouais. Vous avez, vous avez le droit okay. de pas être d'accord, les gars. Là. Non, je non, non, que, non euh, tout
0: à fait d'accord. C'est pour
2: ça qu'on fait tout. Oui, là, écoute. Euh, cette bande-sine-là est, 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 est souvent euh, re, euh, annoncée comme un, un bon. Euh, bu, euh, un genre de body-cup movie. Euh, Archer et Armstrong sont considérés comme un bon team-up. Et surtout que c'est un, un team-up. Euh, 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 comment je vais dire, un peu c'est pas paradoxal, mais tu sais c'est un assassin et un immortel Puis à l'origine l'assassin est là pour tuer un immortel de soi, il y a un problème là. tu peux pas tuer un immortel mais si as, ton but c'est de tuer un immortel, c'est un, une prémisse intéressante pour développer
1: un team-up dans le fond mm -hmm. et on faisait la référence à, à Terrence Hill et Bud Spencer au début puis oui. c'est un peu ça, là, le Bud Spencer, c'est ça aurait été définitivement un rôle euh, Armstrong pour Bud Spencer. Là.
2: Plus que, que l'autre pour Archer, là, mais. Oui. Mais si on regarde le duo de, du cinéma, euh, oui.
1: D'ailleurs, pas une seule fois, Archer dit Danger Sound! Puis j'étais un peu déçu de ça.
2: Hein. <rire> ouais, je, il était pas comme dans le dessin animé. Hein? Non, vraiment pas. Non. Au bon, moins, il avait son t-shirt avec l'étoile.
1: Au moins. Oh, ouais. Starman.
2: Je, sais pas. je sais pas si le sarcasme ça marche bien sur un podcast, mais. Oui.
1: <rire> mais co continue, euh, William, t'étais sur une lancée des choses que t'aimais. By the way, visuellement, euh, excuse-moi de, de, de t'interrompre après t'avoir donné la parole. Visuellement, <rire> j'aime beaucoup le personnage. Tu sais, on disait tantôt, ouais, le personnage de Tommy est pas très utile, mais je trouvais que visuellement, elle était intéressante.
2: Une nonne avec une mitraillette puis une iPad.
1: Ben, surtout les faces que l'illustrateur a décidé de donner à Tommy mm -hmm. lorsque, euh, soudainement, tout est en train de s'écrouler. Puis, euh, clairement, tu voyais qu'il y avait... Il euh, y, y a de l'acteur dans le visage des personnages. là
2: Ton préféré, est, euh, quand les, les, les dessins représentent vraiment les émotions que les personnages sentent. Là.
1: Oui. C'est pas un reproche. Là. Non, 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 mais je pense, je pense que dans une bande dessinée, tu devrais être en mesure de faire ça. Mm -hmm. Tu devrais être en mesure de véhiculer ben avec quelque Armstrong chose. Avec Armstrong
2: aussi, je trouvais que le, le, le point le plus fort, selon moi, c'était le personnage d'Armstrong. Ce, ce gars qui full de véhicules, qui est super fort, mais qui, qui, qui a accepté de vivre sa vie à « je vais prendre les plaisirs de la vie, puis euh, je vais laisser le temps s'écouler comme ça. » En tout cas, moi, je l'ai trouvé sympathique.
0: Ouais, mais c'est des personnages qu'on s'attache. Moi, je trouve, un comme l'autre, c'est le jeune qui connaît rien de la vie, mais qui a une espèce de vision idéalisée de la vie, de faut faire le bien, puis tout est encore possible. Tandis que l'autre qui a à peu près 10 000 ans, mais que Il a encore un peu d'espoir, mais il est pas mal délusionné de la vie. Ouais. Délusionné. Délusionné facile oh,
2: de dire ce mot-là. On, on le rajoutera. On, on le dit pas non plus sur ce <rire> podcast-ci. <Oui. rire> euh, Sébastien, as-tu euh, des trucs là, que, qui t'ont marqué là, à la lecture? Ben, Est-ce euh, que c'est l'histoire? ou
1: dans, dans, les, dans les points positifs encore, bon, euh, ouais. je trouve que l'humour, c'est pas tout le temps facile à faire en bande dessinée, puis on va probablement en, en y revenir plus tard dans un autre segment. Mais euh, je trouvais qu'il y avait quand même certains bons moments de comédie dans euh, cette bande dessinée-là. Il y avait, entre autres, lorsque euh, il va être aveugle, puis il ne voit plus ce qu'il fait, puis il doit rattraper l'autre, puis il, il y a vraiment une espèce de, de côté slapstick, où est-ce mm -hmm. que je donne des baffes, puis toute le... la kit? c'est de l'humour très, très physique. C'est jamais de l'humour très euh, très songé mais euh, je trouvais ça quand même intéressant. Ça marchait et, et La pas
2: métaphore moi. avec euh, Bud Spencer est encore là. Est, ben oui, c'est ça genre d'humour ouais, physique que tu dis.
0: Il y avait quelques bonnes blagues là, notamment genre quand les, euh, les euh, la secte arienne, explique d'où est-ce que ça vient la race arienne, d'où est-ce que vient le Vatican. Puis euh, toutes les explications de leur culte, là ils demandent ouais mais la petite moustache de euh, ça ça représente quoi oh ça représente rien c'est juste que on aime ça. <rire> euh,
1: qu'est-ce que oui. Sacha qu'est-ce que t'as passé du cannonball special
2: ah non non non
1: <rire> peu importe peu importe c'est dans quoi Sacha il est pas capable de voir non. C'est pas
2: Colossus pis Wolverine. Non,
1: c'est ça. Tant, tant que c'est pas ce duo-là, il y a de la misère, Sacha. Des chose.
2: fois, dans des BD de Marvel, ils vont faire une joke à, par en lien à ça, pis tu fais « Ok, je comprends. » Mais là, là, qu'ils fassent un gag sur ça, dans un, un dans Valiant, là... Ça n'avait pas sa place. Là. Je recommande. comme tout... si Superman prendrait Batman puis te l'enverrait puis il appellerait ça le Bat-Special. Ouais, okay. Ça serait <rire> super wrong. Mais
1: Je recommanderais aux, aux auditeurs qui n'ont pas écouté l'épisode sur euh, Lumberjanes. Il ouais. y avait aussi un Fastball Special dans euh, Lumberjanes ouais. et Sacha ne le prend pas. Sachant euh, de misère ça, avec ça. Je
0: suis pas capable. Les fastballs specials, hein, c'est... Faudrait que vous fassiez un fastball special. Genre, Sébastien, tu prends Sacha puis tu le lances. OK, c'est beau. Je euh, vais... Voilà. Les, les résultats sont pas pareils. <rire> ouais.
2: Dans, dans le groupe, c'est. Ça... Emmanuel, il... un donné, là, dans BD, ça me fait penser, là, il grimpe sur une corde, puis c'est Archer qui, qui tient la corde, puis Armstrong qui est agrippé après Archer. Mais... Pour les auditeurs, là, Armstrong, là, il est comme 400 livres de muscles. <rire> c'est une espèce de gros juggernaut. Puis l'autre, c'est comme un, un genre de petit MM chevelon, rosé, maigri. C'est vrai qu'il a l'air
1: d'un hein? MM.
2: Ouais. Puis là, c'est comme. Et pourquoi c'est pas l'autre qui tient à la corde? Puis, puis c'est pas le petit qui est agrippé sur le dos. Hein? Ben évidemment, la corde a péter aussi. Fait. Oui, ça,
1: ça a pris trois secondes puis la corde a pété, oui. là, c'est pas... Euh... Ouais,
2: mais comme t'as-tu vu, c'est attaché avec un, un petit truc de métal puis une petite corde de gros comme 3 mm.
1: Puis c'est ça qui est drôle, c'est que Archer est en train de tenir Armstrong parce qu'il voit pas, mais tu fais comme, mais ça dérange quoi si tu vois pas de pas... <rire> c'est une corde, il y a juste
2: un Ça C'est en ligne c'est que tu recules
1: pas, t'es correct, là. <rire> um... Autre chose. Écoute, on, se le...
2: on se le cachera pas. Moi, j'ai vraiment pas trippé sur la bande dessinée. Fait que là, je me retiens, J'essaye de pas. Puis je sais, j'en échappe une couple là, de... de critiques, mais il n'y a pas grand chose qui me plut sur ça. Fait que je vous laisse plus la parole pour euh... si vous avez d'autres
0: cho... d'autres points à apporter là-dessus. Non,
1: je pense que euh, moi, ben... moi j'ai peut-être fini. Fait que je vais laisser la place à William. Là.
0: Ben, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est le. Euh, à chaque fois qu'il fait. Euh, que Archer se bat. Euh, Puis on, on apprend que Archer, dans le fond, a une facilité ou euh, le pouvoir, je sais pas trop d'apprendre comme euh, les techniques juste en les regardant, ou je sais pas trop euh... c'est Taskmaster de Marvel dans le fond c'est ça, Puis à chaque fois qu'il utilise une nouvelle, euh, une nouvelle méthode de combat ben, il y a toujours un petit carreau euh... un effet
1: en négatif avec la définition de ce qu'il fait en dessous là
0: Exactement. Là, sais mettons, il lance un couteau, puis il est décrit avec like, knife throwing. Puis c'est quoi, genre ça vient d'où Ah euh, oh, là, il utilise du euh, la savate, Maga, euh, du taekwondo. Le... Okay, du... ok,
2: Mais moi, mon problème avec ça, c'est que des f... un, le texte est super petit, puis des fois il est foncé sur des cases foncées, fait que le, la personne qui a mis le texte il n'a pas fait la meilleure job. Mais des fois, c'est que il donne un coupier, un hein, coupier normal. Puis ça va dire. Capoeira, comme avec des points les les syllabes. Puis le tout petit, ça va dire is a martial art slash dance style invented by a descendant of African slaves in
1: Brazil. Ben maintenant tu sais ça, Sacha, que du capoeira, ça a été inventé au Brésil. Mais
2: y a juste donné un coup de pied là. C'est ça la phrase. <rire> Comme tu dis, knife throwing, knife throwing, ça vient de ta l'affaire.
1: Oui, mais il donne un coup de pied en... C'est clairement, ça a l'air d'être un peu comme du breakdancing. Oui, celui-là, c'est un breakdance. Il y break avait, il avait ouais. un désir de faire un peu de recherche sur différents styles de combat.
2: Oui, et puis ça y donnait son pouvoir à Armstrong aussi. Mm -hmm. euh, pas Armstrong, à Archer, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il fait qu'il est un si bon assassin ben, c'est parce que justement, il est capable d'imiter tous les, les styles de combat Ever. Là.
0: Fait qu'il s'en en fait une machine à tuer, là, dans le fond. Oui. L'affaire avec cette bande dessinée-là, c'est que j'ai plein de points positifs. Mais tous les points que positifs que j'ai à dire, j'ai l'impression qu'ils viennent tous avec un mais. Donc, ben... si j'ai un point. On dirait que tous les points positifs que j'ai à dire, il faut que je dise un point négatif en même temps, tu sais. Ben, donne-nous un exemple, donne-nous un exemple. Mais tu sais, je me l'ai dit, tu sais, un peu comme, justement, le, le dessin est beau, mais, tu sais, il est pas... il se démarque pas. L'histoire est bonne, tu sais, je, je me suis... Ah, c'est intéressant, tu, tu, tu lis l'histoire pis ah, c'est le fun, ça suit bien. Mais, c'est peut-être pas l'histoire qui va se démarquer non plus. là Tu sais, c'est... Il y a des non, grosses...
2: comme... Ça me faisait penser à tre Treasure... C'est quoi la film Nicolas Cage? Je sais pas, Treasure Hunter, c'est... National Treasure. National Treasure. Il y avait un quelque chose de National Treasure. Tu sais, c'est très... On va d'un point A à un point B, on, on, on bouge dans le monde, puis on trouve des indices. Puis ça marche, tu sais, c'est correct. Ça, ça gagnera pas un Eisner pour la meilleure histoire ever, mais...
0: Pour une BD Action Divertissante, ça le fait. Mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'elle a plein de potentiel, mais que ça ne va pas jusqu'au bout. Tu sais, comme, mm. ça parle beaucoup de la religion. Euh, quand on parle de la secte, en fait, c'est un regroupement de plein de sectes. Il euh, y en a une qui est une espèce de secte euh, chrétienne. L'autre, c'est une, une secte... Euh, euh, qui, 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 qui Prie le dieu de la finance à Wall Street, l'autre mm -hmm. une secte nazie. Tu sais, ça... Puis on dirait qu'ils veulent avoir comme une espèce de critique de la religion, puis ils veulent comme mettre ça exagéré, mais en même temps tu le sais pas trop c'est quoi le message qu'ils veulent faire passer. Mm -hmm. Tu sais, par exemple, j'ai si tu...
1: même pas l'impression qu'il y a tant que ça un message qui essaie d'être mais... passé. Je pense que Et... c'est juste euh, on sert des nazis ou on sert des. Euh c'est un je peu le, comme on trouve... s'en sert dans euh, kung fury là tu sais je veux dire il y avait pas un message derrière ça mais euh...
0: mais tu sais je trouve que il euh, y a des parallèles à faire mettons avec preacher où ce que là aussi on, on parle beaucoup de la religion puis on, on tourne beaucoup de, de, de points de, en dérision puis tout ça mais ça le fait pas aussi bien que preacher peut le faire ça mais, va pas jusqu'au bout mais William t's... Preacher, tu
2: nous décrirais ça comment, mettons, pour les auditeurs? Ouais. Ça,
0: c'est un curé <rire> avec un H. Qui... Ah!
2: <rire> fais que je la ramène, là, parce que là, le... toi qui parle de Preacher, là, ça voulait...
1: Écoute, je pense que si j'avais une comparaison côté film à faire avec cette bande dessinée-là. Récemment, j'ai écouté Spy avec Melissa McCarthy.
2: Et... Puis Jason est Staten. Pas... Il est malade.
1: <rire> ce n'est pas un bon film. non. Mais j'ai été diverti. C'est
2: que... C'est à peu près
1: ça. Dit... Et j'ai de la misère <rire> à le recommander aux gens, là, de dire comme, Ah, il faut que tu écoutes ça, c'est malade, là. Non, non.
2: Mais si tu as l'écouté, tu seras pas nécessairement déçu.
1: Exactement, exactement. Donc c'est un <rire> peu...
2: Justin... Jason Satan, il dit, J'ai mangé tellement de microchips dans ma vie que je pourrais chier un ordinateur. <rire> <rire> oui.
0: Je pense que et... tu, tu décris assez bien la situation euh, par rapport à cette bande dessinée-là. Oui,
1: ouais. c'est un peu un cas de ce n'est pas euh, New Frontier, ce n'est pas Old Man Logan. Ça, ça, ça brise rien au niveau, euh, au niveau scénaristique, au niveau. mais des fois, tu as juste le goût d'une petite bande dessinée le fun bien ordinaire.
2: Oui, puis c'est quatre numéros, fait que ça tu passes à travers assez vite. Là.
1: Oui, je me souviens pas il est combien le, le recueil parce que euh, c'est William qui a mon recueil. C'est genre
0: 10 dollars. Je l'ai devant moi C'est rendu
1: 10 ton dollars. recueil là, je veux dire, mais Ouais, ça,
0: ben en fait, c'est comme euh, il, il dessus, euh, US, ouais. est écrit dessus 10 US, mais c'est le premier, puis les premiers sont toujours euh, moins chers que
1: Oui, mais 10 US avec le taux de change en ce moment, 25 dollars? Et 35. Ouais. <rire>
0: 42 et
1: 70. 42 et
2: 70. On, on dit quatre numéros, mais je pense qu'un des problèmes était aussi le fait que c'est tellement peu de numéros que tous les petits détails que tu veux explorer, on, on passe par dessus pour arriver à nos fins parce que on a la chasse au trésor et il faut passer par plein d'endroits et il faut arriver à un dernier combat final avec euh, euh, les des, plein de, de ninjas de trucs puis de l'action puis amener Bon, on n'a pas exploré justement les principes des siècles, on n'explore pas le côté, lui était élevé dans un carnaval, il n'a jamais rien vu de la vraie vie, il l'envoie faire une mission impossible de base, tuer un immortel, et le choc culturel de, du monde extérieur est adressé peut-être une ou deux causes, pas trop habituées aux coutumes, et ça prend le bord. C'est un gros morceau de l'origine de ce personnage. -là. Oui, le,
1: le fish out of water. Là, le, le,
0: le...
2: Il, est, il fish out of water, mais finalement, il avait ses pantalons, puis il s'est souillé, puis il était correct.
0: Mais, mais c'est ça, t'sais, on dirait qu'il y a plein de petites facilités. Où, juste le boom, on le présente tout le long comme une espèce d'arme ultime. ultime c'est quelque chose d'incroyable. Depuis des milliers d'années, la secte essaye de mettre la main dessus, puis tout ça. Pis il hein, y a quatre numéros, c'est réglé, puis on n'en parle plus, puis, euh, et voilà, on vient de la détruire parce que, voyons donc, hein, c'était pas, mettons que ça, ça semblait se présenter comme le, le, la finale après, euh, je sais pas moi, des, des, trois paper, euh, paperbacks, genre, tu sais, une... Non, c'est. Ça... C'était le
2: gros événement, là, au big time qui va finir toute l'histoire, là, puis finalement, ça se règle en deux cases.
0: Là. Oui, ben exactement, c'est ridicule, là, la façon que ça se règle, là, encore une fois, spoiler alert, parce que c'est vraiment la, 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 la fin, mais c'est faut juste qu'il donne un coup dans le point central, je sais pas, de la machine, puis go, oh, à cause.
1: Ben, et je pense à un autre moment, là, celui du Cannonball Special, où est-ce que. Euh, tout simplement il l'envoie par la fenêtre puis la case d'après il est en train de se battre contre du monde Puis ils sont comme ah oh, le cannonball special les a tellement euh, déroutés que je les ai eus en quelques secondes ouais
2: on saute par des trucs ouais ben y a, oh. écoute il y a deux moments là où ce que deux personnages changent de de, de team dans le fond euh, quand Archer il arrive puis il, il a été élevé par sa secte par ses parents c'est ça je m'en puis en il il, il est persuadé qu'il fait qu'il est dirigé par la bonne main puis que ça va faire la bonne action il descend il rouvre une porte ça se donne et puis ça, encore là hein check le, le heureux hasard rouvre une porte puis ça dit nous sommes des méchants et nos plans sont ils étaient cachés à notre fils adoptif c'est littéralement il révèle tout, là les plans et là lui pas de questionnement tourne de bord. bon ben je suis rendu je change de team et on répète le, ce même scénario là quand l'autre fille qui vient de la même place est comme non 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 Archer les parents nous ont jamais menti puis ils vont dire ah finalement Archer on l'a adopté ah, les parents nous ont menti change de bord
0: oui on n'a pas ça, le temps puis... de s'attarder à ça là tu sais puis puis même l'auteur m'a
1: écouté beaucoup Scooby-Doo quand il était jeune <rire>
0: exactement oui t'sais, t'sais, même si mettons Archer tu il voit bien que ses, ses parents ont pas fait la bonne chose tout ça il me semble que tu même si tu tu changes d'idée par rapport à tes parents, tu, tu questionnes ta vie. Tu, tu, tu fais, voyons, j'ai... On n'a pas le temps as pour ça. T'as au moins un choc, mais là, non, c'est servi d'abord. Euh... Le... Voilà, oui, on on ensemble.
1: Même que le oh. gag de la fin du géomancien qui se fait euh, tout simplement effouérer par le boon. puis tu fais le comme... Bon. Ouais, okay. bah moi, je l'ai trouvé drôle, celle-là. <rire>
0: Ben, ce... dans, dans, le volume...
1: dans le volume 2, il va y avoir la nouvelle géomancienne. C'est tellement drôle parce que elle se ramasse au fond de l'océan est en pyjama, puis elle dit "Ah, faudrait que je me trouve du linge pour pouvoir continuer l'aventure." La scène d'après, sont dans une voiture et elle a littéralement un costume de géomancienne. <rire> puis tu sais, quand...
0: Mais où c'est que tu été bagasiné pour ça. <rire> mais c'est ça, mais tu sais une autre affaire que j'ai trou... trouvé comme drôle c'est un peu n'importe quoi c'est euh, quand ils vont faire le Michelangelo Code code ouais, ouais. Euh, il faut qu'ils aillent dans une espèce de, de, de temple et là il faut qu'ils résolvent euh, des, des, des énigmes euh, là il y a des pièges qui se déclenchent euh, là ensuite ils se retrouvent dans des souterrains où il y a une espèce de, de secte ou je sais pas un groupe de de sœurs ninja qui les attendent, qui doivent combattre. 3, des dans le fond. Là. Des ninjas. Mais, -ja, pour, des non -ja. non Mais <rire> pour finir où? Pour finir que <rire> la pièce qu'ils cherchaient, c'est dans une église avec des fenêtres puis une porte, où est-ce que y aurait juste pris, pu prendre la porte, poigner le morceau et sortir là, oui, oui il n'y avait aucune raison de passer par le tunnel, de passer par les... pour se rendre là, tu sais. Ben, en parlant de trucs qui n'ont aucune raison, il y a des gros
2: Stormtroopers comme Goom pour la sec. peut il y a pas personne d'autre qui est habillé en gros Stormtrooper avec un casque avec des visions rouges. Là. Ils sont super sci-fi. là. Ils ont des caps en plus. Ils ont des épaulettes. Là. Puis, il envoie Archer avec... Euh... Je pense qu'il n'y a même pas d'âme au début parce qu'il pointe la balade de la fille. Je pense qu'il s'en va se battre contre un immortel en sneakers puis en t-shirt. C'est yep. tout, là. Pis, ils ont la technologie. Ils ont des gros sous de Dark Vader partout qui peuvent mettre à leur goût, là, juste pour qu'il y ait de l'air plus balèze, mais ça sort vraiment de n'importe quoi. Non,
1: c'est pas, ça pas vrai. Ça. ça fait partie de ce que tu disais, Sacha. Il y a, une fois de temps en temps, l'arbalète euh, dans le dos. Et...
2: Ok, là, l'arbalète, là, si tu veux me partir là-dessus, là...
1: Je te parle là-dessus, là, là.
2: Bon. La maudite arbalète était clairement un problème pour le dessinateur. Parce que, puis probablement pour l'écrivain aussi, là. Fait que comme j'étais pas très embarqué dans l'histoire, je m'emmerdais un peu. Tu sais, je me suis attardé plus au dessin. Et, là, il y a comme une arbalète qui pop dans le décor à mener, Tu sais, il y a une fille qui est comme une deuxième assassin qui est envoyée. Puis elle, elle a une arbalète.
0: Mary, Mary.
2: Oui, elle a une ouais, arbalète. Mais, qu'est-ce qu'elle a pas dans le dos? C'est un, un quiver, c'est quoi en français? Un,
1: un euh, carquois
2: un carquois. Elle a pas ça. Fait qu'elle a pas de porte flèches Elle a juste une arbalète. Et ouais, là, elle mais... commence à tirer des flèches. Fait que là, je me dis, ah, oh, c'est le genre d'arbalète magique, futuristique, ou Oui, là, mais tellement hâte de
1: riposter à ce que tu euh, dis... euh,
2: euh...
1: Ouais,
0: T'sais, en fait, comme... en fait, elle a un, un espèce de carquois qui avec des flèches, mais sur la cuisse. Il est -il ah oui, parce
1: que ça, 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 fonctionne.
0: Ben, je dis pas que ça fonctionne, mais je dis qu'elle en a
1: un.
2: Ok, j'avais <peux> ben, pas... <rire> okay, pas vu le, ce carquois-là. Bon, ben attends, on, on peut être résoudre tous les problèmes. <rire> là, non, non, non. Elle tire, elle une flèche, elle tire une flèche, la case d'après, il y a deux flèches qui rentrent des, chacun des yeux de Armstrong.
0: C'est parce oui. qu'elle les tire vite.
2: Ok, puis elle donne aussi des coups, comme si elle donnerait du momentum avec son arbalète. Elle donne des, des, elle fait des demi-arcs. en tout cas, je suis comme, ah, oh, c'est, c'est weird. Mais vers la fin, là, Archer, il pogne l'arbalète, il pogne le carquois, une case sur deux, il le pue dans le dos. Une case revient. Il se fait blesser. La blessure change de côté sur le dessin. Oh, son arbalète revient dans le dos. Lui, il est sûr d'avoir 36 millions de flèches dans le dos parce qu'ils en ont mis en tabarnouche. Et il en tire combien, vous pensez? Pas une maudite. Fait qu'ils ont donné une crise d'arbalète qui embarquait dans le dos, débarquait dans le dos. On l'a oublié de dessiner. On l'a dessiné. Il a mis son manteau. Il a mis l'arbalète dans... par-dessus le manteau. Il a enlevé son manteau là, sans enlever l'arbalète. Il est
0: revenu, et finalement il l'utilise même pas. J'étais comme t'as pardon. Je... <rire> tu sais, à la fin, euh, Mary Maria quand elle a changé de de camp, là il y a les moines euh, les, les, les moines nazis qui sont vraiment puissants puis qui sont en train de, de se battre contre Archer puis de de gagner sur lui. Puis elle a fait oui. oh mon Dieu je suis je suis en euh, 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 Désarmé, Désarmé, oui. Oh mais peut-être que j'ai quelque chose à mon sac. Elle ouvre le sac, elle sort un, une espèce de fusil qui comme Trois fois trop gros pour le sac.
2: <rire> ouais, mais c'est un sac sans fin, elle dit. Oui. C'est un sac magique, pas expliqué, à la Billy, qui est sans fond. Elle, elle dit qu'il n'y a pas de fond. Fait que je oui. sais pas comment tu sais pour trouver quelque chose là-dedans s'il n'y a pas de fond, c'est bon.
0: C'est ça. À savoir le fusil de Nik Nikola Tesla qui le jette de l'électricité puis qui est plogué dans le sac. Euh, C'est quoi la méthode euh, théâtrale, là, que y a quelque chose qui sort de nulle part pour régler une situation? Euh, C'est un do-sex machina? C'est exactement ça, là. Ça, ça, <rire> ça sort de nulle part. il hey, faudrait qu'on règle cette situation-là. Ben, on va y mettre un gun ouais, magique ben, dans un sac,
2: pas, là. Mettons que Armstrong tout le long, son thing, son affaire, à lui, s'il si sort son sac magique, ou il sort... Euh... Euh, un bat de baseball. Oh, 165 magiques. C'est ça, c'est que ça, avait jamais, oh, des ça avait
1: jamais été mentionné. Il a
2: jamais utilisé ça. Le fait, en plus, ce qui arrive, je pense, c'est que elle cherche un des systèmes magiques et elle voit la sacoche de Armstrong, puis elle dit ça doit être dans sa sacoche, prends la sacoche, regarde pas dans sa sacoche, puis se sauve. <rire> c'est comme, mais c'est quelle logique que t'as eue? T'étais comme, ça doit être là-dedans basé sur rien pantoute. tout, pis non seulement, je vérifie même pas. Pour...
1: <rire> mais je pense que c'est un effet qui aurait probablement mieux fonctionné encore une fois dans un film. Si on parle d'une comédie, parce que c'est ça que c'est, dans le fond, Archer and Armstrong, et si ça avait été comédie dans Comédie un...
2: légère, toi.
1: Oui, comédie légère, mais justement, ça aurait été un effet... Euh, ça aurait donné un effet très parodie, très absurde au film, alors que là... Oui.
2: Pis là, on aurait assumé que c'est une farfelu. Oui. Genre, oui. le fastball special marche pas, puis là, tout le monde est comme, « Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, il leur pète la gueule. Au lieu de sauter la scène de confusion des soldats, et juste nous dire Ah, oh, c'est pas grave, je les ai battus. Mais pourquoi t'as fait le fastball special? Ah, oh, ça, ça les a déconcentrés. Mais pourquoi tu ne l'as pas montré? Pourquoi c'est si toute cette scène-là hors-caus? cas? À
1: place de nous montrer ça, on nous montre Archer à terre qui se relève tra tranquillement, puis il a trouvé une pièce... Alors que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir les nonnes qui regardent la fenêtre pétée, les nonnes qui regardent euh, Armstrong avec un air de pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu fais du bing bang boom, puis tu règles. Ouais. Il y aurait, le, ta, le timing était peut-être pas excellent. Puis ça, pour la comédie, il faut que ton timing soit excellent.
0: Non, mais en fait, tu le dis depuis tantôt, j'ai l'impression que c'est ça. Ce serait Le genre d'histoire qui se prête bien à une série euh, une série télé, euh, à la. Euh, une, un Monster, Monster of the Week, là, tu sais, euh, où il y a des petites aventures différentes à chaque semaine. Euh, tu sais, je ne dis pas une, une, une télésérie à la HBO à grand déploiement, mais quelque chose d'un peu léger, là, euh, comme un peu. Euh...
1: À la Lucifer, quasiment, là.
0: Ben c'est ça, tu sais que ouais. ça se prêterait bien à ça, puis là peut-être que les effets comiques ou les le fait que y a certains trous scénaristiques, ben ça pourrait être réglé dans cette dans une série comme ça.
2: Je, je l'ai ici là, j'ai le j'ai une couverture du numéro 2. C'est exactement ce que la BD aurait dû être. Ils l'ont super bien trouvé dans la couverture. Ce que c'est, c'est que tu as Armstrong dans une ruelle, en train de boire de la bière, tout content, et il y a à peu près 3 millions de flèches dans le dos. Il n'est pas dérangé par les flèches, et as Archer plus loin qui est encore en train de charger son ordelette, puis comme, ben ouais, il est pas capable de tomber à terre. C'est clair que dans ce dessin-là, là, on comprend que ça fait une heure qu'il tire des flèches dans le dos pour la battre. Puis le maudit il réagit pas puis continue à boire puis être content de vivre, L'humour est là est là le farfelu de je te tire plein de flèches, tu tombes pas puis tout. Là.
1: En fait, tantôt j'ai dit Lucifer, je vais me reprendre. C'est littéralement Hooten and the Lady. Où est-ce que tu euh, la Lady Brit British qui est euh, proper puis vraiment comme elle fait les choses pour le bien de l'humanité, puis tout le kit. Et t'as Hooten qui boit, qui baisse, puis qui fait les choses pour l'argent. C'est quoi ce vo... show-là J'ai aucune idée. Voyait... Ah, C'est pas... pas super bon, mais ça, <rire> c est... C est... C est... ça se veut en fait un... un couple qui serait pas supposé être ensemble. C'est pas un couple-coupe, okay. mais <rire> tu réunis deux personnages ensemble. Ouais. Qui voyage à travers le monde pour trouver des trésors, c'est sensiblement ça là. Ah,
2: c'est tu notre épisode de la semaine prochaine Non. Ah ok.
1: C'est encore <rire> une fois Hooten and the Lady rentre dans cette catégorie là que si t'as rien d'autre à écouter. C'est correct d'écouter ça là, mais mais pas plus. Ben tu feras pas comme ouh je. Tune and the Lady. Est-ce que j'écoute, <rire> est-ce que j'écoute Westworld ce soir ou Hooten and the Lady tu feras jamais pour ça. C'est
2: que t'as eu puis puis tu un
0: des oui. deux. <rire>
1: mais, mais dans le fond, ça se prêterait à ce à genre de, ouais, de, 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 de série-là. -là,
2: Est-ce que vous voulez euh, donner une note là-dessus
1: William euh...
0: euh... J'hésite entre 3 et 3.5 parce que j'ai quand même. Mais tu sais, je me suis pas ennuyé en lisant cette bande dessinée-là. J'ai eu du fun. D'un autre côté, je suis pas sûr que ce serait la... la, la, la... Je me sens généreux, il m'a donné un 3.5. Parce que j'ai eu du fun, comme je viens de dire. <rire> Puis, Mais c'est correct, là. J'ai déjà ça. commencé il y a un certain temps à lire la le deuxième tome. Et euh, je... Je me souviens qu'on retournait dans le passé de Armstrong euh, quand il était en Mésopotamie avec ses frères. Puis, ben parce qu'il euh... y a
1: son frère qui le pourchasse pour euh, ouais, en fait, puis, euh, sauver je... la nouvelle géomancienne de lui puis tout le kit. Fait que.
0: Exactement. Puis je suis pas sûr que c est... C est... C est... ça ne veut pas assez accroché pour que je continue à lire. Donc euh... je suis <rire> C'est un 3.5 lu... pour le premier tome, mais probablement que ça descendrait avec les autres.
1: J'ai lu le volume 2 pour, euh, pour, pour le, les besoins de l'épisode, puis ça reste sensiblement au même niveau. Donc, il n'y a pas vraiment une « drop », je trouve, côté scénaristique ou côté illustration... Tu fais juste faire il n'y a comme... pas de gain ah. non plus ben, il y en a un peu dans le sens que le Jérôme ancien qui est mort, là il y en a une nouvelle qui va naître et puis il okay. faut aller la chercher puis, ça...
2: puis le, le duo tu apprends plus à, à le connaître au d'être un duo forcé pour le oui, besoin de la cause, ben, c'est ça, ça
1: là c'est établi c'est sûr qu'ils n'essayent pas de lutter l'un contre l'autre puis... on dirait qu'on peut y aller plus vers des nouvelles aventures mais ça ne lèvera jamais à un niveau supérieur euh, pour ça, moi, je vais y donner un 3.
2: Euh, moi, j'ai pas trippé, puis j'ai comme bitché tout le long du podcast, je donne un
0: 1.5. Oh! C'est drôle, moi, j'aurais été sûr que Seb aurait moins aimé ça que Sacha.
2: On est de même un podcast comme ballon, On est ici pour vous surprendre. On les
0: brise, on brise les, euh, les, les, les idées préconçues. Les sur
2: frontières le... du réel. <rire> oui! <rire>
0: Du, 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 du. Fait que la semaine prochaine, Sébastien vous recommande un western. Oui. Et, Il arrête pas euh, de parler de
1: Westworld. Et, 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 et Sacha vous recommande de tout écouter en 3D. Un
0: <rire> sacrifice.
2: Ça va être malade. On voit la troisième dimension. Pourquoi se priver <rire>
1: <mix> <mix> Extra, extra, lisez cette bande extra. William, veux-tu nous partir un extra extra
0: Extra Extra
2: oh, Ça, Mais... ça c'est un petit gamin qui était un peu, des, un peu en panique, hein <rire> C'était plus comme Sauvez-moi
1: Sauvez-moi dans, dans, dans les années 40, William aurait pas vendu bien des journaux, en fait. Là. <rire>
2: extra Extra Mais, Monsieur Monsieur e Extra, s'il vous plaît S'il vous plaît Savez-vous que le Doom Clock a avancé, monsieur <rire>
0: Euh, non, aujourd'hui, je, je, je vous parle d'une petite bande dessinée québécoise euh, qui est bien de mon goût et qui se nomme l'Académie des chasseurs de primes. Euh, là, oui. j'étais pas prêt parce que j'étais. <rire> euh, ben par... Sacha Sacha, nous donc, qui a travaillé
1: sur l'Académie des chasseurs de primes.
2: Je peux vous dire que l'Académie des chasseurs de primes, il y a présentement trois volumes, je pense pas qu'il va en avoir d'autres pour des, des problèmes avec la maison d'édition, mais on a le volume 1, volume 2 et le volume 2.5, euh, c'est euh, dessiné par, attends j'ai ouvert ma fiche parce que là tu m'as comme mis ça, c'est euh, Benoît Goudbout me semble? Oui! Euh, dessiné par Benoît Goudbout, écrit par Michel Lacombe et aussi le scénario est fait aussi par Yannick Champoux. Euh, Est-ce qu'on est le
1: ses avec Jerry Godbout? Ben,
2: c'est son frère. Je
0: pense pas. Ah,
2: non, ah, ok, okay. non, ben, c'est un guess. Euh, le volume 2.5 est une anthologie de petites histoires, donc plusieurs autres artistes qui vont se jumeler de la partie. Euh, Michel Lacombe va en illustrer quelques-uns. On a même Yannick Paquette euh, qui va venir se, se mêler aussi à les histoires. Mais euh, pour les deux premiers volumes, qui est surtout ceux-là que je crois que tu veux nous annoncer, mais à moins que tu voulais plus parler du 2.5, William.
0: Ben moi, j'ai les, les trois, là. Je peux parler bon, de c'est
2: ça. C'est surtout euh, Book qui, qui, qui dessine. Euh, ça fait... c'est les éditions 400 coups, puis... c'est quoi? C'est retard Pas retard mais...
0: Oui, c'est ça. C'est quoi? Le...
2: C'est retard l'autre? Qu'est-ce qui est la maison d'édition, puis qu'est-ce qui
0: C'est... Est la maison d'édition, c'est les 400 coups, puis c'est la collection Rotard. Oui.
2: C'est la collection d'entente. Exactement. Et voilà.
0: Et tu disais, tu ne penses pas qu'il va en avoir d'autres. Euh, je... En fait, cette série-là ah, je... a commencé. Yeah. Ben,
2: les 400 coups, ils n'en font plus de de dessinée de base, je pense. Fait que, déjà, là, sera en pas, fait, euh... je
0: pense que ça n'existe même plus, les 400 coups.
2: Oui, ça existe, mais c'est plus. Euh, oui, ce ils font
1: ça. plus dans le jeunesse maintenant. Puis, ouais. euh...
0: Mais ils n'ont pas fermé complètement
1: Non. Le site est encore ouvert, puis ils ont encore l'air de vouloir vendre des livres. Là. Que... Euh, euh, je suis mais... L'ancien euh, directeur de
2: l'Illustration Québec qui travaille là maintenant. Que... C'est vrai, c'est là
1: que Nicolas travaille. Oui. Hmm.
0: Mais euh, c'était. Euh, c'est ça, cette bande dessinée-là, je trouve ça dommage parce qu'elle a eu pas mal de, de, de déboires. C'est-à-dire qu'elle a commencé avec. Euh, la, euh, dans le Safari. Sa rire, safari, oui. Elle était publié des petites histoires à, à chaque numéro. Finalement, ils ont eu des problèmes là avec euh, Safari, je pense qu'ils trouvaient que c'était trop euh, pas assez sérieux ou euh, je me souviens plus trop trop exactement, ou trop sérieux. Donc il a fallu pas, pas assez
2: Safari Star dans le fond.
0: C'est ça. Donc il a fallu qu'ils se trouvent des maisons d'édition, ils ont trouvé les 400 coups et là finalement ben le leur... ils font plus de BD, donc c'est un peu mort dans l'œuf euh, parce que j'ai déjà parlé avec justement Benoît Godbout et euh... Il m'a pas mal confirmé que. <rire> il n'y <adora rire> en aura pas d'autres. Exactement.
2: Ben, Benou mais... il avait annoncé là euh, peut-être un an et demi qui était censé travailler sur un, une bande Disney avec Francis Ouellette qui était le, le chat et la souris. J'étais vraiment
0: vrai. beaucoup, beaucoup, beaucoup hypé, mais finalement ouais, euh, j'en ai plus jamais entendu parler.
2: <rire> non, ils ont comme eu des, des délais de juste pour X raisons là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui arrive avec euh, Benoît puis euh, les prochaines bandes Disney. Mais on est capable de se procurer dans des magasins près de chez vous. Et même sur Amazon, malgré que je regardais tantôt puis le volume 2, il y était pas. Mais le 1 puis le 2.5 qu'elle l'est, euh, c'est dans les magasins
0: euh, à se mettre sur la main. Et c'est des maudits beaux livres, hein William? C'est de très beaux livres. Dans le fond, l'Académie des chasseurs de primes, ça raconte euh, l'histoire d'une académie de chasseurs de primes. Euh... <rire> ah, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête
2: tout de suite. Ça raconte l'académie, mais pas vraiment de chasseurs de primes. Je pense pas qu'il y ait de chasseurs de primes
1: dans. Il y a pas soir, aucune prime n'a été chassée Il y a dans aucune cette prime qui était...
2: Non, c'est vraiment des gens de, des gens de défendeurs de l'espace ou des gens qui sont là pour des des étudiants pour devenir des gens de super-héros. Euh, c'est ça, sont smooth en mots sur le
0: chassage de primes. Mais c'est ça. ça c'est sûr... tout du bénévole.
2: C'est pas des bounty <rire> bon, <bonnes> hunters. <rire>
0: Ben c'est ça, ça, ça suit pas mal l'histoire de 10 euh, étudiants euh, qui sont dans cette académie-là euh, pour apprendre, dans le fond, à, à, se, à se battre et euh, à, ben ça, à combattre les, les, les ennemis, en fait. Et ils vivent toutes sortes d'aventures. Et c'est dur d'écrire ça plus que ça, parce que le premier volume, en fait, c'est vraiment le, le, le recueil... Ça, ça, c'est le recueil qui contient tous les numéros qui sont parus dans le Safari. Et vu que chaque, à chaque numéro de Safari, c'était une petite histoire différente, ben là, ça fait un recueil de plein de petites histoires différentes où chacun des personnages euh, vit euh, des aventures de toutes sortes. Euh, ce qui est intéressant, c'est beaucoup, justement, les personnages parce qu'ils ont toutes une Personnalités vraiment différentes. Il y a le gars qui est un peu emo, euh, le, une espèce de, de petit sportif co cool de la gang, euh, le gars qui est super hippie, euh, le, le gars qui est super à la mode, puis que lui, il, sort, il, il aime ça sortir dans les clubs branchés. Euh, il y en a vraiment pour tous les goûts. et C'est la le... fille
2: qui veut coucher avec tout le monde.
0: Oui, <rire> c'est ça. C'est vraiment comme le, le, le mélange de ces caractères-là, tout, tout différent, euh, qui comment ils réagissent à euh, toutes sortes de situations, euh, mm -hmm. qui fait que c'est intéressant. Tandis que le deuxième volume, lui, se concentre vraiment sur euh, deux personnages en particulier. Et cela, c'est une histoire en elle, en, qui se tient en elle-même, mais malheureusement, elle n'a pas de suite, parce que le 2.5, c'est vraiment comme un, un numéro bonus. C'est vraiment l'Académie des chasseurs de primes en vacances, puis là, on suit justement des petites aventures de qui vivent alors qu'ils prennent des vacances de l'académie.
2: Euh... Ben, le 2.5 se voulait un, ben, je m'en un entre deux mais évidemment là, mais je pense que c'était le 3 on n'a pas encore assez de temps de mettre toute full production puis d'en faire le volume au complet, mais pendant que le hype est encore là on produit de quoi, fait que vous avez de quoi vous mettre sous la dent en attendant le volume 3, mais malheureusement il n'y a pas de volume 3. Puis...
0: Moi, pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée-là, c'est que je trouve que ça fait beaucoup comic book.
2: Euh, ah, ça fait pas québécois là, mais pas pantoute, puis dans le meilleur sens du terme là. Ça fait full aventure euh, BD européenne.
0: Là. Ben... Exactement. Et, et, en fait, BD européenne, même BD américaine, euh, mm -hmm. à part le fait que c'est de la science-fiction. Ça pourrait être une bande dessinée de super-héros que tu as en fascicule à chaque semaine, puis ça, ça se tiendrait super facilement. Euh, c'est le même le style de dessin et cartoon, mais en fait, personnellement, je le trouve vraiment beau. Euh,
2: super beau, oui.
0: Tu sais, ça se veut pas réaliste, mais je, moi, Benoît Godbout, je trouve qu'il a une plume magnifique. Euh, T'as une plume, c'est quand, quand tu écris ou c'est quand tu dessines? Et deux. On ça va dé... l'accepter, mais d...
2: Ça dépend de <rire> qu ce que tu utilises pour dessiner, là.
0: Ben ouais, c'est ça. Mais Et
2: moi, je trouve qu'il y a un crayon synthétique de tablette graphique écœurant. Écœur, Malade. Et que dire de euh, son passé, efface. Tu voulais, tu, tu voulais ajouter de quoi euh, tantôt? Oui. Mais euh... ça. Oh,
0: oui.
1: C'était <rire> <Tabneau. rire> bon, je... malade,
2: ça! C'était ben, malade. Je
1: voulais dire qu'on parlait d'un du, euh, style européen tantôt, puis. Euh, le fait que ça ait été publié en petits segments comme ça, c'est là qu'on qu s'aperçoit qu'on n'a pas, euh, ici au Québec, un truc comme le journal de Spirou ou un truc comme ça qui est une institution depuis tant d'années et qui sert justement à mettre ces espèces de bouts euh, de, de bandes dessinées-là ensemble à chaque semaine, chaque mois pour éventuellement sortir chacun dans leur bandes mmh. dessinée respective et plutôt que d'avoir un safari qui est un petit magazine on parle pas de on parle pas d'une grosse affaire.
2: safari in a way, à l'époque de quand j'en ai lu c'était beaucoup il y avait de la joke sur euh, ce qui se passait mettons soit en politique ou au cinéma mm -hmm. l'affaire c'était vraiment de quoi de sur la... le... le populaire le, le gossip puis, puis... ça
1: puis éventuellement, c'est devenu aussi euh, beaucoup avec genre des tweets drôles ou euh, les pires photos d'Instagram. Ou, ouais. Tu sais, c'est devenu très moderne, moins illustration, euh, songer, beaucoup plus humour de. J'ai ramassé ça sur mon Facebook, là.
0: Oui, exactement. Puis je pense que c'est justement à cause qu'il n'y avait pas ce médium-là que cette bande dessinée-là. C'est pas fait connaître autant qu'elle aurait dû. En fait, c'est le plus gros défaut que je trouve sur cette bande dessinée, c'est que je un peu nostalgique quand je lis ça parce que je vois vraiment une espèce d'occasion manquée par les maisons d'édition. C'est une bande dessinée qui aurait dû continuer, qui aurait dû... Elle avait, elle avait tous les ingrédients pour être populaire auprès des jeunes, pour euh, avoir une longue vie puis malheureusement ben c'est pas le cas. Puis je trouve ça vraiment euh, vraiment dommage.
2: Écoute, je suis d'accord avec toi dans le sens qu'un des plus gros problèmes de bande dessinée, c'est le fait que on a tous ces personnages là qu'on a envie de connaître, qu'on veut savoir leur passé, leur futur, qui qui va se ramasser avec qui. Puis écoute, on a tellement pas beaucoup à se mettre sous la dent. Qui, on touche à peine à des affaires il y, y en a un personnage que son passé est inconnu qui est adopté mais il vient d'où euh, pourquoi qui qu qu est super fort euh, ils ont toutes des ans en particulier. ils ont toutes des tu sais une famille que c'est sûr qu'il y en a une en particulier que dans le volume 2, c'est tout sur son passé à elle elles ont on, on aussi attardé mais les autres on est comme oh mais lui lui il y a un petit bonhomme qui vit dans ses cheveux il y a un petit bonhomme c'est pourquoi il y a un petit bonhomme ah mais tu sais peut-être qu'on va l'apprendre mais non on l'apprend pas puis c'est ça qui est plate, parce qu'ils ont fait une bonne job pour nous mettre une équipe euh, que le monde va aimer. Puis, si t'aimes pas lui, ben, t'en as un autre que tu vas aimer parce que tu vas tout en trouver quelqu'un qui est plus à ton style. Sauf si, les...
1: sauf si t'as vraiment trippé sur Didier, là.
2: Ben, si t'aimes le Spirou méchant, là, ben, il, il est disparu. Il est tellement bien, Spirou. Là. Le, le, <rire> un, le premier volume, tu disais que c'était un ramassis des de petits fascicules, les petites sections de sa farine, mais c'est quand même fait que la moitié du recueil est une histoire, mm -hmm. remplie de petites sections, pas vraiment en lien avec rien. Puis tu peux au les accepter comme, ah, oh, c'est les cours, parce que sans ça, on rentre jamais dans l'école en soi et comment qu'ils apprennent à devenir des chasseurs de primes, entre guillemets. Et là, tu dis, bon, c'est peut-être, des séances, malgré que c'est toutes des gags en soi qui ont aucun lien entre un et l'autre. Et après ça, on va conclure le volume. Et là, encore là, un problème de, il y a tellement peu de pages, c'est genre 56 pages, peut-être le premier volume. On règle le méchant là en quelques secondes, c'est fini. Euh, tu dis ah mon Dieu, je pensais que, tant on parlait d'Archer Ar et Armstrong, puis à quel point qu ils réglaient le gros problème, la grosse menace super rapidement, puis tu pensais que c'était pour être la fin de toute l'histoire ben c'est le même cas là-dedans, là, t'arrives, pis ah, au final, on, on les a trouvés, ils étaient à gauche, puis on les a
0: battus. Ben, c'est mais c'est justement le problème, c'était comme le format qui devait, ça devait rentrer dans, du, dans mm -hmm. le safari. Puis tu vois que, justement, dans le tome 2, ça s'en allait ailleurs, sais on aurait pu penser qu'il y aurait eu un tome sur chaque personnage où on voit son passé, qu'on voit son histoire, que là, ça, il mm. y aurait eu plus de profondeur, mais comme on a dit, ben c'est un... Malheureusement, ça sera Mais, pas
2: le cas. Le tome 2 a vraiment trouvé son, tu sa façon d'être, là. C'est vraiment, ben, là, on a toute l'histoire, puis en plus, on a commencé à connaître les personnages, puis on embarque dedans. Moi aussi, je n'avais pris plus. C'est super beau. Euh, hey, le papier, écoute, le, les, les pages sont tellement épaisses, c'est quasiment oui. c'est, en tout cas c'est de toute beauté. Euh, l'impression, des fois, est foncée, je te dirais, surtout dans le vaisseau parce que tout est rougeâtre puis j'avais vraiment l'impression que...
1: C'était dans la première moitié de la bande dessinée que j'ai trouvé ça plus que dans la deuxième. Oui. On dirait que ça a été... Ouais. Comme... Mais ça se
2: passe beaucoup dans le vaisseau rouge avec mm -hmm. les lumières rouges puis je sais pas si c'était à l'impression peut-être que sur les pages c'était pas aussi foncé que dans le volume 2 t'as moins ça parce que ça se passe une planète de neige la moitié du temps fait que tout est clair mais... Euh... Fait que, en tout cas... C'est un super de belle œuvre, ça vaut la peine de découvrir. Euh, même si ça aboutit pas à cause que ça a été comme annulé, euh, tu peux facilement lire les trois volumes puis apprécier euh, les œuvres. L'Académie des chasseurs de primes.
0: Puis en plus, ben, sont souvent, ben, je les ai croisés dans des Comic Con, ils font des, euh, des, des, des petits sketchs. Dans vos livres, si vous ah rapporté, oui, j'ai, des ils des, sont des, vraiment euh... cool, les sketchs.
2: Ouais. J'ai même une lithographie avec le volume 1, parce que j'étais allé au lancement. C'est super beau. Là. Ils va vraiment pas bas rien.
1: J'ai pris le mien à la bibliothèque, donc il n'y avait pas de sketch dedans. Mais tu peux en faire. Oui, je peux en
0: faire.
2: <rire> de toute beauté. Fait qu'il une recommandation, William, pour les auditeurs? C'est une forte recommandation. L'Académie des Chasseurs de Primes.
1: Eh bien, là-dessus, messieurs, je vais euh, vous demander de me dire, Sacha, où est-ce qu'on peut nous rejoindre?
2: Je pensais que c'était pour dire, qui est ton préféré? Euh, euh, est, euh, on est ton chasseur, chasseur à, préféré? À, à podcast et Gumballoon, commercial, gmail.com, euh, Boba Fett. Quoi? <rire> hein? Mon, mon
0: chasseur de primes ah, <rire> Seigneur,
1: ok... <rire> William,
0: j'aurais bien voulu continuer la joke à Sacha, mais honnêtement, à part Boba Fett. Je non, mais en écoutant de... Clone Wars, je
2: suis en train de me dire que le Moody Cat Bane, là, il est vraiment plus cool que Boba Fett. Mais ouais, t'aurais ouais, pu,
1: ouais. aurais, aurais pu dire Pat Garrett, tu sais, dans Young Guns? « Hey, Patty Garrett, that's what I used to call you, The okay. <laughs> okay, oui,
2: oui euh, William?
0: <laughs> »« euh, On t'est rendu où, là? Ah oui, on va parler de l'Académie des chasseurs de primes. <laughs> »
1: Blood money, that's what oh, I call boy. it, cause money for blood <rire> And no fair exchange. Ok, j'ai euh... pas, j'ai pas, j'ai si la même tune. il <rire> ben, y a une, il dans le film qui s'appelle Patty Garrett, c'est littéralement. Ouais le mais nom
2: du... moi je chantais du Bon Jovi. Je...
1: Ben c'est Bon Jovi, il fait la soundtrack au complet du. Euh... Ben, c'est
2: tout lui qui fait. Bon. Oui. ok
1: j'avais la cassette. Ben, je
2: tiens à il vous dire que moi je faire vous ai... les deux films là. <rire> moi je vous ai
1: écouté. <rire>
0: je voulais juste vous dire que moi je vous ai écouté. Puis moi non plus je sais pas si vous chantiez la même tune. <rire> Sacha euh...
1: chantait pas, il faisait juste la guitare. Puis moi j'étais
0: malade, ah, malade. William, où c'est qu'on peut nous retrouver euh, On peut nous retrouver sur Facebook, Twitter. Euh... Podcastégambaloune.com,
1: ah oui, là où il y a notre lien Amazon. Tu vois, c'était ça que tu étais supposé faire, en fait.
0: Ouais, je, vous m'avez tellement perturbé que je sais même plus mon nom. Mais surtout que j'ai répondu William.
2: <rire>
1: oui, mais c'est peut-être Bill, Billy or Mac or Buddy. Alors, on
2: sait pas, fait que... Comme Sébastien disait, allez sur le site podcastgabalone.com. Puis si vous avez des achats à faire, puis vous avez, vous avez envie d'acheter sur Amazon, mais passez par le lien qui est écrit en haut. Ça va être écrit amazon.ca. Ça va vous, vous, vous rediriger sur amazon.ca. Vous faites vos achats. Ça vous coûte rien de plus. Amazon nous remercie, nous envoie un petit tristourne et on utilise ça pour acheter des BD comme l'Académie des chasseurs de primes Allez sur Amazon. On n'a pas encore fait
1: d'utiliser de, de l'argent pour des BD, mais. Non. Ça en prend. Allez, allez, en, tu dépenses déjà assez d'argent sur des BD. <rire> allez, allez sur iTunes et puis tapez Podcast et Gumballoon et puis abonnez-vous et puis laissez des commentaires et donnez des étoiles. C'est apprécié. Faites
2: un tour sur euh, RZO Web, sur euh, Québec Live, puis sur le Instagram de Podcast et Gumballoon, puis sur la Twitter qu'on a dit tantôt. On est partout, les amis.
1: Pou, pou! Vous pouvez trouver mon webcomic à unillustrateurdanslenord.com dans le nord.com, les aventures d'un illustrateur et d'une enseignante qui partent de Montréal pour aller vivre dans le nord.
0: Vous pouvez me retrouver sur le podcast Les geeks sont parmi nous. Insérez ici tous les blagues de oh, quand ils sortent un épisode. Ouais, je pense euh... qu'on en
1: a pré-enregistré déjà. Okay. <rire> Euh... Ça serait
2: malade que t'en mettes plein là, avec des rires <rire> en canne,
1: que. À chaque fois que... Tu veux dire tous les le épisodes show? de 2015?
0: <rire> <rire> euh, sinon, vous pouvez m'écrire sur Twitter at Willard Insérez ici toutes les jokes du fait que je suis jamais sur Twitter.
1: <rire> ça, ça, on n'en a pas de préenregistré, je suis pas mal certain. Euh... Eh bien, euh, là-dessus, euh, messieurs, je vous dis euh, que c'était un immense plaisir de faire encore une fois un épisode avec vous.
0: Ben, ben c'était euh, pareil pour moi aussi. Puis Quand vous chantez pas, moi, ça me fait bien plaisir.
1: Arrête ah, ça, euh... t'aimes ça.
2: T'aimes ça, là.
1: Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. À la prochaine fois. In a place of glory
2: Take me now. vraiment pas ça
0: pas
1: Que young, young. On est comme Woody du <laughs> <laughs>